Gökhan Karakuş'un 25 Temmuz 2012 tarihinde Murat Tabanlıoğlu ile Beyoğlu'ndaki ofisinde yaptığı görüşmeden alıntıdır. 1960'ta İstanbul'da gümüş suyunda doğdu. Niye gümüş suyu? Çünkü Atatürk Kültür Merkezi'nin hemen yanı. Babam Hayati Tabanlıoğlu, mimar. O sıralar Atatürk Kültür Merkezi'nin mimarı ve aynı zamanda İstanbul Büyük Yapılar Proje Müdürü. Yani esasında devletle çalışan bir mimar. Annem ise Ayla Tabanlıoğlu, o Fransız öğretmeni. Sanırım o sıralar sen beni arada öğretmenlik yapıyor. Babam liseyi Ankara'da, mimarlık öğrenimini de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde birincilikle bitirmiş. Tam böyle nazilerden, rejimden kaçmış mimarların döneminde bir Alman gibi yetişmiş. Ondan sonra Almanya'ya, Hanover'a, ardından da Züre'ye gidiyor. Sonra İstanbul'a geliyor. O zaman tabii İstanbul'da bu kadar trafik yok ama yine de şantiyeye yakın bir yerde oturmak istemişler. Deniz apartmanında oturuyorduk. Excelsior apartmanının hemen yanındadır. Onun zemin katında, güzel bir konumda ve Atatürk Kültür Merkezi'ne yakın bir evde doğduğumda. Eve gelen ziyaretçileri hatırlıyorum. Babam Bayındırlık Bakanlığı'nda çalıştığı için bunların çoğu resmi kişilerdi. Bir kısmı müsteşarlar. Eve yemeğe gelirlerdi. Eve gelen yabancıları da hatırlıyorum. Johannes Dinebier, Willi Eyle ve onların getirdikleri kişiler. Babam da Almanca bildiği için iş evde genellikle Almanca devam ederdi. Ama dostluk aleminde. O dönemden sonra Etiler'deydik. Hasan Ali Yücel İlkokulu'ndaydım ve Atatürk Kültür Merkezi'nde yangın çıkıyor. O geceyi ve ertesi sabah okula gidip ağladığımı hatırlıyorum. Yangın günü babamın arkadaşı, bizim komşumuz, o da şimdi öldü. Necdet Tör'ün babamı sakinleştirmek için iğne yaptığını hatırlıyorum. 60'ların bitimi, 70'li yıllar. Yanan bina esasında ailenin tek bebeği, tek binası. Atatürk Kültür Merkezi'nden evvel girdiğim dünyaların hepsi aslında daha küçük mekanlardı. Burası ise 1300-1400 kişilik. Bilhassa fuayeleri beni çok etkiliyordu. Ve belki o zamanlar İstanbul'un beraber bir şey izlenilebilen en büyük ilk salonu buradaydı. Bir de tabii teknolojisini, o sahnenin değişmesini hatırlıyorum. Babamı üzen bir konu vardı. Bu çok önemli. O dönemde Türkiye'de salon çok az ve Atatürk Kültür Merkezi sadece opera, bale ve konserler için yapılmış olmasına rağmen farklı şekilde kullanılmaya başlıyor. İstanbul'da bir konferans salonu yok. Herkes orayı tutmak istiyor. Bilhassa alttaki konser salonu ile büyük salon ve fuayelerinde etkinlikler oluyor. Babam da hep bu bina buna göre yapılmadı, buna uygun altyapısı yok diyordu. O zamandan hatırladığım en önemli şeylerden bir diğeri de Bedri Baykam'ın Don Kişotları çizdiği sergisi. Sanat galerisi o zamanlar çok popülerdi. Böyle bir binanın işletmesi büyük mesele. Bunun için bir işletme modeli kitabı da yazmıştı. Tabi bunun kullanılması, arkasındaki teknik personelin zayıf kalmaması gerekir. Atatürk Kültür Merkezi'nin içinde şimdi galiba 5 tane farklı kurum var. Biz 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti zamanında ilk bunu tartışmıştık. Buranın 5 kurumu kalmalı mı hakikaten? Bu bina böyle mi kullanılmalı? İlk başta bunlar beraber kullanılan mekanlardı. Sonraki senelerde herkes kendi kapısını açtı ve bir şekilde bağımsız kurumlar olarak hareket etmeye başladı. Ama bence seneler önce İstanbul'un göbeğinde iyi bir çağdaş yapı kurulmuştu. Yani opera, bale, konser, çocuk tiyatrosu, oda tiyatrosu, yukarıdaki sanat galerisi hep birlikte bir kültür merkezi oluşturuyordu. Babamın ne kadar Alman olduğunu söyledim. Burayı yaparken çok iyi yangın mühendisleriyle çalışmıştı. Yangın önleminin iki yolu var. Biri yangını söndürmek yani hapsetmek, ikincisi ise yangın alanında insanlar zarar görmeden, yangın dumanından etkilenmeden dışarı almak. Şöyle düşünelim yangını. Cadı kazanı oynanırken sahneden çıkan yangın esnasında oradaki insanlar boğulabilir, dumandan sıkışabilirdi. Ama tahliyesi çok iyi olduğu için bunlar olmadı. Biz bunu yeni yönetmeliğe göre tahkik ettik 
ve malzemelerin dışında hiçbir şeyin değişmesine gerek olmadığını gördük. Çünkü 1300-1400 kişi kolay tahliye olabiliyor. Bunu da o yangın gösterdi. Oradaki en büyük problem yangın sahnede çıktığı zaman çelik perde dediğimiz yangın perdesinin monelde durması, otomatik hale getirilmemesiydi. Oysa bu bir işletme kuralıydı esasında. Öyle olsaydı sırf sahne yanacaktı ama maalesef sistemin manuele getirilmiş olduğu için yangında yayıldı. O dönemde korumacılık konuşulan şeyler değil. Neticede aynı bina yeniden yapılacak. Bence iki yapı arasındaki en büyük değişiklik Türkiye'nin koşullarıydı. Atatürk Kültür Merkezi yeniden yapılırken Türkiye çok ilerlemişti. Özel sektörün koşulları ve malzeme artık çok daha ilerideydi. Mesela yangından önceki cephe Almanya'da, son imyanına yapılmışken sonradan bu cephe Türkiye'de yapılabildi. Cephe konusunda babamın arkadaşı Aydın Boysan çalışmıştı. Arçelik fabrikasının da mimarıydı ve cephe Türkiye'de üretildi. Bunun gibi önceleri çoğu ithal edilen malzeme artık Türkiye'den temin edilebiliyordu. Bu binayı bir dönemin mimarisini yansıttığı için sevenler de var, sevmeyenler de. Bence mimarisinden ziyade konumu ve iç dış ilişkisi önemli. Binanın içine bakmak ve içinden dışına bakmak. Binanın cephesi bu ilişkiyi kuruyor. Önünde çok önemli bir meydan var. Türkiye'nin en önemli buluşma noktası. Binanın önünde buluşmak çok önemli bir şey. İçinde buluşmak da öyle. Ve dediğim gibi içinden dışına bakmak. O üst fuaye ile dışarının ilişkisi. O geçirgenlik çok önemli. Atatürk Kültür Merkezi bence bu geçirgenliğinden ve belleğimizin bir parçasını oluşturduğundan ötürü önemli bir yapıdır.